0: אוקיי, okay, ערב טוב לכולם, ובהמשך לפודקאסט שעשינו באינבסטור לייב ביום ראשון, שגורם לי כבר למשהו שאני מלא זמן חושב עליו, שמה חס וחלילה יקרה אם, חס וחלילה, זה דבר תוחלת החיים תגדל. ועשינו את זה כי דיברנו על נושא הגנום, ועל ההתפתחויות בגנום, ועל מיפוי הגנום, ועל טכנולוגיה שנקראת קריספר, שזה מדינה מפוצצת, אבל שאמורה, כל השילוב הזה אמור גם לשפר את הרפואה. המונעת, כלומר למנוע מחלות או למנוע התקפי לב, סרטנים, דברים כאלה, כן נדע על זה לפני ולהאריך תוחלת חיים ולשפר כל הטיוף הלייף ופתאום אם הגל הממוצע בגיל 100, וואו, כמה השלכות הולכות להיות לזה ויהייתי יום נואב לא נרורי טורידנו, שאני קורא לזה פילוסוף. הוא עושה מלא פודקאסטים, במלא מקומות, אז יש לו מלא ידע, אז הוא גם יוסיף לנו. לגבי אבנר, למי ששואל, אז אבנר יש לנו הסכם ג'נטלמני, כשאנחנו בחופשות עבודה מחויבים לעשות, לא משנה איפה, לא משנה מתי, את הפודקאסטים מחו"ל, אבל אם זו חופשה משפחתית, אז יש פטור, אז מגיע לו, ושיהנה, והוא עושה טוב, אז מגיע לו בריבית דריבית. זה משהו מצטבר לי כבר הרבה זמן. שאני חושב עליו, מה באמת הסיכון מספר אחד כאילו בהשקעות או באופן כללי, כשאנחנו מדברים על השקעות ושוק ההון, ואנחנו מתייחסים לזה השקעות המתחילים, אבל לא רק המתחילים, גם לאנשים בכל הגילאים. וביום ראשון, שהתווסף על זה, מי ששמע במקרה את הפודקאסט השני שלנו, Investor Live, שמארחים את בכירי שוק ההון, אז הלכנו מישהו מאוד בכיר מרשות החדשנות במדינת ישראל. והוא דיבר על נושא הגנום. עכשיו, בגדול, אני לא רוצה לחזור על כל הפודקאסט, ומי שמעניין אותו, לדעתי היה מאוד מעניין, אבל אחד מהתובנות היו שיש סיכוי מאוד טוב שתוחלת החיים הממוצעת תקפוץ, אבל לא תקפוץ, נגיד, ל תקפוץ ל עכשיו, זה נשמע מטורף, אבל השילוב של הקפיצה ל-100 הזה, ענווה כתוצאה מ... כמה uh, דברים. הדבר המרכזי בו, למי שמכיר, יש פרויקט של מיפוי הגנום האנושי, שממנים את כל ה- 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 הגנים שלנו. הייתה התפתחות מאוד מאוד טובה בעקבות איזה משהו שגוגל עשו, לא יחזור על זה, uh, אבל מיפוי הגנום לאט לאט מתחיל. ויש עוד טכנולוגיה שנקראת uh, קריספר. עכשיו, גם עליה אני לא ארחיב עכשיו, אבל מה שני הדברים האלה אומרים מבחינת שורה תחתונה? אחד, זה שיהיה הרבה יותר יכולת לזהות מחלות בצורה מוקדמת. כלומר, אם אנחנו יודעים מראש מה הגנים הבעייתיים, או מה הגנים שגורמים לסרטן, לדוגמה, אז מי שמועמד אה, לחלות בסרטן, ידע את זה מראש, וכידוע, גילוי מוקדם של סרטן, יכול מאוד אה, לעזור. אז פעם אחת זה בתחום הרפואה המונעת. אגב, למי שרוצה להבין, סדרי הגודל, יש בעיית ישראל. 15 אלף אנשים שמתים בשנה מסרטן, זה מספרים מטורפים, אסטרונומיים. אז אחד זה כל הנושא של זיהוי מוקדם של מחלות. השני, יתחילו לעשות המון המון דברים של בריאות, לדוגמה, רגע, התזונה הזו והזאתי יותר מתאימה למבנה הגנטי שלך, אז יעריכו חיים. וד. גם למי שבריא, יש מה שנקרא אה, הזדקנות, עכשיו הזדקנות זה כל מיני גנים ודברים כאלה, עכשיו בטכנולוגיה של קריספר, אה, הזדקנות, לא גנים, טעים שבבעיות אה, אה, וכו', עכשיו הטכנולוגיה קריספר מה היא באה? והיא אומרת שבעצם אפשר להחליף מה שלא היה אפשר, כלומר כל מיני דברים שאולי פוגעים בהזדקנות שלנו, בקואלטי לייף, אפשר להחליף ולשדרג אותם. אז שני הדברים האלה של זיהוי מוקדם, פלוס היכולת לשפר quality of life, איכות חיים, פלוס היכולת להחליף דברים שגורמים להזדקנות בלי להיכנס לכל הדקויות, אני צריך להגיד את זה, אני גם לא מומחה לנושא, בשביל זה הבאנו ביום ראשון מומחה, בעצם שם את זה אה, אה, בנקודה שיכול להיות שנראה קפיצה אקספודנציאלית, גם בתוכנית החיים וגם באיכות החיים. אה, והדבר הזה הציף לי הרבה אה, שאלות. רגע, איך זה לחיות בעולם שבו הגיל הממוצע הוא גיל 90, או גיל 95, אולי גיל 100, מה זה אומר על הרבה מאוד תחומים? אז בואו נוסיף את זה לזה שיש יותר, יותר ויותר מקרים אצלנו במשרד, אה, באינבסטור של אה, אה, טכנון פיננסי, וגם אצלנו בהרבה שיחות עם אבנר על זה. האימא 100, הדודה בת 100, אה, וזה לא, נפוץ, אבל זה לא עד כדי כך נפוץ. תוסיפו לזה שבעיקר, נקרא לזה, אם אתם בקרב העשירונים היותר עליונים, 9-10, העשירונים הגבוהים, כבר מדברים על זה שממש תוחלת החיים היא לא אחידה בקרב כל האוכלוסייה. כלומר, סווארון כחול, מעשנים, אוכלוסיות נמוכות, חיים פחות, אוקיי? גם מבחינת יכולת שירותים, גם לקבל שירותים רפואיים וגם מבחינת החות מזון ואוכל שהם אוכלים, קשור גם קצת לנגזרת של עישון. אבל אם מישהו צופה בנו במקרה, הוא לא מעשן, צירונים 9-10, כן. אז מראש יש את הממוצע, אתם מעבר לממוצע, תוסיפו לזה את הגנום, את הטכנולוגיה, את כל הדברים האלה, אופ אופ אופ, אתם בסכנה להגיע לגיל 100. עכשיו, מה כל כך הרחיץ אותי? אמרתי, אוקיי, בואו ניקח אקסל הכי פשוט בעולם, אתן לכם את השורות התחתונות שלו, ונבין. מה ההשלכה של זה? אז התחלתי ככה ברגוע, בן אדם אומר, אוקיי, לא בטוח שאני רלוונטי בשוק העבודה עד גיל 67, בוא נניח שאני מאלה שמרצון או מיכולת או סתם נפלט, פורש בגיל 60, שזה גם לא כזה גיל אה, מוקדם למי שפה הייטקיסט, או זה מי שרופא, פחות צריך איתו, כי תוכל, כאילו אין לו בעיה, אבל מי שבהייטק, וואלה, לא בטוח שהרבה שה... אחרי גיל 60 תהיו רלוונטיים. ולמה אני אומר את זה? כי אם פרשתם בגיל 60 ותגיעו לגיל 100, זה 40 שנה. עכשיו, כששמים 40 שנה על אקסל, אם אתם מוציאים, ותבינו את המספר המדהים הזה, אגב, כשאני אומר, תבינו, זה גם, אני פונה לנשים וגברים כאחד, אגב, יותר לנשים, כי שם הבעיה... חיות יותר. עוד יותר אה, 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 מוקצנת. אפילו אם חיים עם 15,000 שקל בחודש, שזה... חלק יגידו, יישמע להם הרבה, חלק צופים, יישמע להם. 15 אלף לזוג או ליחיד? לזוג, בפרישה, שזה לא המון. אז 15 אלף שקל בחודש, בהנחת אינפלציה של 2 אחוז, כי גם כורח הקנייה קצת יורד. שמתי את זה על אקסל, כלומר מי שרוצה לבדוק את זה בעצמו, זה 15 אלף, כפוי 12, כפול 40 שנה. כפול 1 בחזקת 0.2, שזה האינפלציה. מה זה ה-12 שם?
1: שתי
0: מקופשים, כפול 40 שנה, כפול איזושהי הנחת אינפלציה של 2 אחוז, אז מי שככה מבחינה מתמטית מעניין אותו, 1 כפול 1.02, אבל בחזקת 20, לא בחזקת כל ה-40, כי חלק מהצריכה היא בגיל 60 וחלק תהיה בגיל 100, מקבלים 10.6 מיליון שקל בשביל לחיות מ-15 אלף שקל. בחודש. עוד פעם, תקשיבו למספר הזה, עשרה מיליון שקלים, זה הסכום שתוציאו במונחים על 15 ו-2 אחוז. ואז אמרתי, אוקיי, סנופורד באינבסטור, אנחנו מטפלים היסטורית בלקוחות, נקרא לזה יותר העשירונים העליונים. כמה כסף צריך שוב? עשרה מיליון שקלים, מה, איך מגיעים לזה? עזוב איך מגיעים לזה, אני תכף אדבר על זה. אז עכשיו... אנחנו באינבסטוריסטורים, בוא נגיד, התעסקנו עם האוכלוסייה, נקרא לזה, עשירונים היותר אה, אה, גבוהים, ובוא לא, זה, אבל חלק מהשאומרים לי 15 אלף שקל בחודש, זה לא מספיק לי. בוא ניקח רגע את ההוצאות היותר גבוהות, נגיד 40 אלף שקל בחודש, כל אחד וההרגלים שלו, אבל לצורך המתמטיקה. ו... לא כולם, לא בטוח שהאינפלציה תהיה רק 2 אחוז, לדוגמה עכשיו האינפלציה היא 8 אחוז בארה״ב, הנחתי הנחת אינפלציה של 4 אחוז, ומי שרוצה לשים את זה באקסל, זה כבר 40 אלף שקל לחודש, כפוי 12, כפול 40 שנה, כפול 1.04 בחזקת 20.
1: שזה ריבית ו... דרבית שעובדת נגדנו.
0: נכון, כי כאילו כוח הקנייה נשחק לנו כל הזמן, והמספר שמקבלים הוא 40. ושתיים מיליון שקל צריך בשביל לסבסד את הפנסיה. עכשיו, יבוא בן אדם ויגיד, אה, יש עשרה מיליון, אני אמיד. רגע, חביבי, אתה צריך להוציא ארבעים ושתיים מיליון שקלים, זה סך ההוצאות שיצטרכו, ואני לא יותר מזה. וזה לאט תחושת חוסר נוחות רבה, כי כאילו כמעט אי אפשר להסביר את זה. אז נכון, יש בשורות טובות, יש ביטוח לאומי. שנותן 2,000 שקל לכל אחד מבני הזוג, 4,000 שקל, אבל מי אמר שביטוח לאומי בכלל ישרוד אם נגיע לגיל 100. ויש פנסיה, שכביכול אומרים לנו כמה נקבל, אבל אומרים לנו, שימו לב, בפנסיה, ונדבר על זה בחלק השני, הפנסיה שאנחנו נקבל, קודם כל, עיברו אותו ולא נאטו, כי יש לנו... מס על הפנסיה, הרבה פעמים מי שרואה פנסיה 17,000 שהוא יקבל, או 16,000 שקל, זה לא 16,000, זה 16 לפני מס הכנסה. בחלק השני היום, בהשקעות במשקיענים, נלמד תרגיל יפה איך מושכים חלק גדול מהפנסיה באפס מס, אבל עדיין יש מס על הפנסיה. ובית, זה הכל לפי מקדמי, מקדמים, מקדם, למי שלא מכיר, זה לוקחים את הפנסיה שיש היום. מחלקים אותה באיזשהו מקדם. אבל זה בנוי ללוחות תמותה של היום, שכבר לא התעדכנו הרבה זמן. אם באמת יחשבו שמגיעים לגיל 100, אז גם הפנסיה שרשימה לנו בתלוש של מה שנקבל, היא גם תקטן משמעותית. כלומר, אנחנו בעולם שמצד אחד חיים יותר, צריכים לבזבז יותר אה, 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 כסף. מצד שני, הביטוח הלאומי לא ברור מה יקרה איתו, אם בכלל לא ישרוד את זה. מצד שלישי, הפנסיה שרשומנו היום בתלוש תקטן. אגב, הפנסיה גם מבוססת, שאומרים לנו מה הפנסיה שנקבל, היא מבוססת על תשואה שנשיג. אבל אנחנו בעולם של ריבית נמוכה, גם לא בטוח שהפנסיה שלכם תשיג את התשואה הזאתי. וזה שם אותי במצב שכאילו, הוא, הוא... לא רוצה להגיד מדכא, אבל אני תמיד מעדיף, בואו נסתכל המציאות בעיניים ונתמודד איתה איך שמגיע וכמה שיותר אה, מוקדם. וזה להצ... עוד כמה תהיות, כי אחד מהדברים, אנחנו לפחות באינבסטור, אבל אני כל הזמן מנסה, אוקיי, מה המגמות עכשיו כדי להרוויח מקסימום כסף בהשקעות, או הפטורים המיוחדים ממס, או התחיית מס, או הרבה דברים כאלה, אבל זה ניסע תהיות יותר רחבות. לדוגמה, מגיל מגיל 100, איך זה משפיע זוגיות ומשפחה. המבנה המשפחתי בעולם, האם הוא... כשאתה יודע שאתה מתחתן בגיל 25, זה... פתאום
1: <תתת> זו התחייבות ארוכה יותר. זו
0: התחייבות ל-75 ה- שנה, ואתה גם יותר אה, 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 בריא. מה, איך זה נראה, וכבר היום יש כל מיני שמדברים על זוגיות. רגע, אפשר להביא ילדים ביחד, ולא חייבים, כאילו, כל העולם הזה, שגם מבינים את הצרכים הכספיים, הוא, הוא, הוא גם הוא אולי עבור אה, אה, שינוי גיל הירושות. ואומר, טוב, בסדר, אבל אני אקבל בגיל אולי... ירושה או 55, אולי זה יעזור לי בפנסיה. אבל רגע, פתאום גיל הירושות הוא יכול להיות 70 או 75, אם ההורים שלכם עשו אתכם בגיל יותר אה, 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 צעיר. גודל הירושות, ומה זה גורם לחברתי, הרי ה- ה- הירושות פתאום יהיו מאוד מאוד שונות, כי מי שההורים שלו צברו הרבה, אז יש יותר שנים של ריבית דריבית, אולי הם גם משקיעים יותר נכון. מי שההורים שחסכו קצת וחוסכים וחיים הרבה יותר, אולי לא ירושה. בכלל, להפך, אפילו הבית, יהיה משכנתה הפוכה, כדי לממן את החיים. חשיבות ההשקעות והפערים המטורפים החברתיים בעקבות ההשקעות, סתם כדי לספר, לסדר את האוזן, לקחתי פה עוד פעם, חברי הטוב מר אקסל. ובוא נגיד סברתם 2 מיליון שקל בגיל 30 בשביל המשחק האינטלקטואלי ולא תחסכו שקל בכל החיים. אגב זה לא המצב, כמעט לאף אחד בגיל 30 אין 2 מיליון שקל, כמעט לאף אחד, כן. אין 2 מיליון שקל בגיל 30, כמעט לאף כן. אחד מהמאזינים ובכלל בעולם. כן, חשבתי שזה דבר בגיל 60, אבל לרוב האנשים יחסכו משהו כל תקופת העבודה. רק כדי לפשט, כדי שנבין, כלומר, רוב האנשים פה לא יחסכו 0 שקל בין גיל 30 לגיל 70, ואין להם 30, אבל בשביל שיהיה יותר פשוט באקסט, לקחתי כאילו 2 מיליון שקל, ולא חוסכים כלום כל החיים. אז, בשני אחוז תשואה, כלומר, 2 מיליון, למי שרוצה את חבר הנאמן, זה 2 מיליון בחזקת 1.02, בחזקת 70, נותן 8 מיליון שקלים, שאוי, זה לא יספיק לנו לחיות, כנראה שנהיה ברחוב, אני טיפה מקצין כל דבר כדי להראות את הפואנטות, אבל ב-8% בשנה, זה פתאום 437 מיליון. כלומר...
1: מתי נהיית חצי מיליארדר, איך זה קרה? במקום 2%, 8%. כן, אבל לקחת פה הנחה מאוד מאוד אופטימית של 2 מיליון שקלים בגיל 30, לא, אבל, אני בגיל 31 אבל לא מכיר... אבל רוב האנשים יחסכו, ל- יחסכו, יחסכו
0: משהו בין גיל 30 ל-70. כלומר, זה רק להראות הפואנטה. על ההשקיע <שקיע> נכון, אגב, בעשרה אחוז תשואה, זה המספר הבא, 1.6 מיליארד, במקום שמונה מיליון שקלים. אז מה שיקרה זה משפחות שההורים, זה שהילדים ידאגו להורים, או הנכדים, שהסבא שהם השקיע נכון, צפויים אולי לחיים עם פרוספרטי מאוד מאוד גבוה, ומי שלא, יהיה בבעיה, הוא לא לתמוך בהורים. פתאום היחסי הורה וילד זה, רגע, 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 אבא, אם אתה משקיע נכון, יהיה לך מספיק אפילו, או אימא, אפילו יהיה לי, ולא נצטרך לתמוך בכם. אבל מי שלא ישקיעו נכון, הילד יצטרך לתמוך בהורה. כי הדינמיקות הכסף בתוך משפחה, בלי להיכנס לבדיחות על כל עדה והבדיחות <ש> שלה, <ש> אבל כן. בהרבה מקומות זה לאו דווקא מדברים על כסף. ופתאום הסוגיה של... התא המשפחתי, ההורים משקיעים כסף נכון או לא נכון, היא סוגיה שמשפיעה על הילדים, כלומר, ועל הנכדים, כלומר, נצטרך לתמוך בכם, נלכים בפרוספקטיק, כשמדברים פתאום על גיל 100, ורק כדי להבין את זה, שואלים כמה מההון של וורן באפט, שהוא היה כבר עשיר בגיל צעיר, כמה מההון של וורן באפט נצבר אחרי גיל 60? והתשובה היא, 97 אחוז, עכשיו בגיל 60 הוא היה אחד מהעשירים, אבל 97 אחוז, עכשיו זה יבין, נגיד יש לו 100 מיליארד, בגיל 60 הבן אדם היה עם 3 מיליארד, אבל זה אומר ש97 מיליארד, הוא צבע אחרי גיל 60, זה רק מראה עוד פעם, סבא השקיע נכון, או השקיע כאילו, מה ההשלכה של זה, על העתיד, מה בדיוק יקרה אם... שירותי הרווחה, אפילו מעמד ביניים, יכולים או לשים אולי בגיל מבוגר או דברים כאלה, מקום הפרישה שלי. מי אמר שבכלל במדינות יותר יקרות, מי אמר שאני אפרוש שם? כלומר, כבר היום באנגליה, מי שלא יודע, או בגרמניה, המון בריטים או אנגליים, איפה הם פורשים? בפורטוגל? בספרד? זה מקומות מאוד פופולריים, זה כדאי להם פעמיים, אחד שנים. הם לא משקיעים, אולי לא מקבלים מס על ההשקעות הזרות שלהם, ושתיים, וואלה, יותר זול, אפשר יותר, כל ה-retirement economy, או בכלל, להסתכל על נושא של פרישה כסגמנט אה, 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 מעניין. אז מקום הפרישה שלי, הוא כבר לא מובטח איפה שהוא יהיה, כי מדינה מאוד יקרה, וצריך לממן כל זה, אולי אני לא יכול, זה יצר דינמיקות שונות. אגב, לא דיברת על ביטוח לאומי. שכבר כיום מדברים על זה
1: שהוא יפשוט את הרגל ב-2042, אם אני לא טועה.
0: נכון, אז באמת שאלה, מה יהיה עכשיו? הם צריכים ללמוד להשקיע בהשקעות קצת יותר שמניבות תשואות. יכול להיות, האם המדינה, תפקידה, כמו שנורבגיה אומרת, אנחנו מקים קרן השקעות, האם ה-200 מיליארד של בנק ישראל אולי צריך להיות מושקע לטובת הדורות הבאים? זה מאוד
1: נוח שיש לך הרבה מאוד נפט כמו בנורבגיה.
0: גם מאוד נוח שיש לך 200 מיליארד של מדינת ישראל, שלא ברור. מה קורה? שאלה, זה לא תפקידו של הבנק המרכזי, אבל רגע, מבינים, רגע, מה הרשת ביטחון של, uh, uh, של ההמשך? דינמיקות של קריסה של מדינות, כלומר, מדינות שפתאום סובלות, ותכף נדבר על זה מילודה נמוכה, אבל שהן לא עשירות בהון, שיכולות לעבור תהליכים של דיגיטציה ופרודקטיביות ודברים כאלה. לדוגמה, רוסיה, לדעתי מצבה... נגמר, כי אם הטק עובד, האוכלוסייה לא גדלה והמשכילים עדיין צריכים לזה, יכולים לבצר אה, אה, בעיות, אז, אז צריך אנחנו צריכים להסתכל, גם להבין מהחלק הזה שנצטרך, פתאום המקצוע, יש שתי מקצועות בחיים, אחד זה הקריירה שלי, שגם פה עולה השאלה, קריירה שנייה, קריירה שלישית, איך אני נשאר רלוונטי לתחום, כי אני מבין שצריך לעבוד יותר שנים, אבל המקצוע השני של כל אחד צריך להיות... ההשקעות או בכל משפחה לפחות בן אדם אחד, מישהו שמתמצא מזה, כי פתאום מבינים ריבית לריבית שחיים 70 שנה או 100 שנה, זה, זה, זה לא אותו עולם אה, 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 בכלל, ואנחנו לא יכולים להסתמך על המדינה, כי המדינה בעצמה תהיה בבעיות עם הפנסיות התקציביות שהתחייבה. יכול להיות שככל שעברו השנים היא פשוט לא תוכל לעמוד בהתחייבות, היא תצטרך לקצץ, זה מה שקרה ביוון, הביטוח הלאומי, תעלה את גיל הפרישה כמובן, היא תעלה את גיל הפרישה, כמו שכבר קורה אבל כנראה יקרה יותר. נכון. ואז אני מחלק את העולם לשתי סוגי מדינות. המדינות הראשונות זה מדינות שאוכלוסיית העולם גדלה בהן, אוקיי? לדוגמה ישראל, דוגמה טובה. אפשר גם לקחת את ארה״ב כדוגמה שהיא האוכלוסייה שם לא מצטמצמת, ברזיל עולה, הודו עולה, אבל יש גם מדינות כמו יפן, צ'יינה, אה, הרבה מהאירופאיות, שהאוכלוסייה שם אה, קטנה, ניגע קצת בהבדלים בין המדינות אחרי זה, אבל כדי לשים את זה ה... אה, כדי שנבין עד כמה זה דרמטי, לדוגמה, היום הגיל הממוצע. אם אנחנו ניקח את ארצות הברית, לדוגמה, הוא 33, mm-hmm. שזה נשמע בסדר. צפוי להיות ב-2040, כבר אזור ה-40. עכשיו, ביפן, הגיל הממוצע, צפוי להיות מעל 50, היום הוא ב-1990, הוא היה נגיד 38, שתבינו איך זה משפיע. עוד סתם נתון מעניין, כמה אחוז מהאוכלוסייה היו מעל 65? בעולם, וכמה אחוז מהאוכלוסייה הם מתחת לגיל, אה, מתחת לגיל חמש. אז מתחת לגיל חמש ב-1950 או 60, 15 אחוז מאוכלוסיית העולם אה, הייתה מתחת לגיל חמש, שזה צפוי לרדת ב-2050 לחצי מזה, לשבע. כלומר, מ-15
1: אחוז ל- ל-7, כלומר... אתה אומר, ה- אוכלוסייה הרבה יותר קטנה של אנשים עובדים שיכולים לתמוך... לא, לא זה גיל 5,
0: שאתה מבין, תינוקות. זה א- ה- התמונה הכללית. לא, האוכלוסייה מעל גיל 65 מתחלפת. ב-1950 היא הייתה 5 אחוז, היא הולכת להיות 15. כלומר, כן. הרבה פחות תינוקות... הרבה יותר מבוגרים. הרבה יותר אנשים מעל גיל 65. נשאלת השאלה בכלל, האם גיל 65 הוא מבוגר? ונשים את זה קצת בפרספקטיבה, ותכף נדבר על... במה מעניין להשקיע, איך עושים את זה נכון, נדבר על זה גם בחלק השני, אבל אחוז האוכלוסייה מעל גיל 65, באסיה עוד זה מדינה צעירה 12.1, אבל כשאנחנו מדברים על אירופה
1: ב-2030, ב- כן.
0: מדברים על 23% מהאוכלוסייה מעל גיל כן. 65. סתם ו-
1: כהשוואה כה של ישראל לאירופה, בישראל אנחנו בממוצע פריון 3.09. כששימור זה 2.1, בעצם שתי ילדים לכל אישה. בשימור גודל אוכלוסייה. זה 2.1, ובאירופה הממוצע שלהם זה 1.7, זאת אומרת כל אירופה מצטרצה. פחות מחדש גודל 7 לדעתי. 1.7, זה משמעותי.
0: משמעותית. נכון, ויש מדינות שמשמעותית פחות, מערביות, נוס אמריקה, מעל 20% מהאוכלוסייה ב-2030 יעברו את ה-20%. ונשאלת השאלה עכשיו, מה משקיעים, איך עושים את זה, איך עושים את זה אה, נכון. אז נדבר רגע על טרנד אחד ברמת איזה חברות צפויות לשגשג, נדבר טיפה על נושא של מיסוי ואיך העולם אה, ייראה. אז קודם כל, עולם, יש מה שנקרא עולם הסרוויסס ועולם הדורבל גודס, כלומר... דברים כמו אה, אה, מכוניות, או צריכה שזה אה, יהיה אה, צרכנות, אוקיי? ועולם השירותים יעלה. כלומר, חברות שמתעסקות בשירותים, כנראה יהיו יותר מחברות שמתעסקות במוצרים. למה? בן אדם, קחו בן אדם, אחוז האוכלוסייה היותר גדול הוא מבוגרים, אז אוקיי, אולי אוטו מגניב בגיל יותר צעיר זה מגניב, אבל בן אדם בן 70 מעדיף חוויות חיים, סדי שירותים, סדי שירותים רפואיים, סדי שהרבה מאוד דברים. מהסגנון הזה, על פני, לשדרג, לה... הוא לא יוותר על רופא בשביל אוטו משודרג, ובכלל, יעלה שאלה של יותר שירותים. זה, אגב, מ-1995, אם אנחנו רוצים לראות את זה, עד 2017 זה איזשהו נתון שיש לי, הסרוויסיס עלה ב-75%, הדוראבל שזה צריכת מוצרים, אה, אני לא מדבר על אוכל, אה, נון דוראבל גוד, כאילו מתקנים, דברים שהם... דורבן, אני לא יודע מה ההגדרה של דורבן, משהו שנשאר, ירד ב-35%. זה דבר אחד שהוא מעניין, הוא סרוויסיס. אבל בוא נסתכל רגע על הרבה עולמות או תוכן. לדוגמה, בבריאות, אז רגע, בוא נראה ככה צעד אחד אחורה לפני שנוגע בכל עולם. בגדול מה
1: שעשית עד כה זה ש-20 דקות ביאסת אותנו, אמרת לנו, אוקיי, אתם צריכים משהו כמו סדר גודל של בין 15 ל-40 מיליארד שקל בשביל הפנסיה המאוד ארוכה שלכם כיום?
0: 8.7 אם חיים מ-15 אלף. כן. אוקיי. Okay. לזוג, נכון? משנה. לזוג. שוב, בהנחה שאין פנסיה בכלל, בהנחה שאין ביטוח לאומי, שהיא לא נכונה. כלומר, כן. מ- אבל... מי שחיים מ-15, מ- אבל מי שחיים מ-15 מעל הפנסיה והביטוח הלאומי, צריך 8.7 מיליון. עכשיו, לפי זה, הנחה צריכה, לא אחוז. כסף. לא, כן. כסף כן. לא כסף. צריכה, לפי הנחת אינטרציה <אז> של אחוז, יותר גרוע מזה. כן. הזה, עכשיו. אם יש לו, אם כן. הוא בסדר. ככל שאתם חיים לא מהפנסיה ומביטוח לאומי, צריכים להיות מוציאים יותר, פה מטרידה הבעיה. כלומר, מי שצריך 40 אלף שקל מהביטוח לאומי ופנסיה, יפה. אז, כן, אז, צריך אז 42, 42, 42, 42, 42 מיליארד שקל, מיליאר שקל ב... בהנחה מיליון. סליחה, מיליון. מיליון, בהנחה, בהנחה, בהנחה שהניסן הזה תהיה 4%. אחוז. אז עכשיו אנחנו... שנייה, וזה בהנחה כן. שהלך אוכלה, שהוא לא יתגרש, איך תדע, מה יקרה בגין 100 אחוז הגירושים עולה, ואז כן. יותר, כי גם על ה... אז איך
1: היה יאוש אנחנו מנסים עכשיו לפתור את המצב הזה? איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מביאים את הסכומי כסף האסטרונומיים האלה? ואתה אומר, קודם כל, אם אני מסתכל על מגה טרנד, המגה הראשון שלי
0: זה uh, לא, לא, סרוויסס. לא, אבל... אם אתה שואל על פתרון לפני המגה קודם כל להבין שדברים שאתם שולטים, קודם כל, כל שההשקעות חשובות. כלומר, כל מי שפה בין... יש לו ילדים כבר ב, מעל גיל... ש... 13? בואו, תקשיבו, זה, 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 זה חלק מהקריירה שהם אתם מלמדים אותה במנגלית, תסבירו להם ריבית ריבית. ריבית כאילו, כן. בואו, בוא, הבן אדם הולך לחיות, הילד בן ה-13 הולך לחיות 87 שנה. בואו, אנחנו
1: בהשקעות למתחילים, כנראה שאנחנו משכנעים את המשוכנעים כבר. הייתה דבר, אז אני
0: נכון. אז קודם כל כך להבין שזה חשוב, וכל הכבוד שאתם באמת אה, צופים וכאן איתנו, ו... ואחלה, זה גם חלק מהסיבה שאני ואבנר החלטנו את הפרויקט הזה, שבאמת מבינים שזה, אה, 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 שתיים, ברמה האופרטיבית, אבל זה נרחיב יותר אחרי זה. כל מקום שבו אפשר, בלי לקחת סיכון, לייצר יותר, תעשו את זה. אתם מקבלים את מס בפנסיה, מעולה. אז תדאגו, זה מקסם אותם. יש אפשרויות לדחות מס, ודיברנו על זה בפרקים קודמים, אני זה לא... זה לא משנה... גם נדבר לרגע... על זה בהמשך. אם זה פולסת חיסכון, או קרן השתלמות מעבר עתיקה לכל מי שעוסק מורשה, עוסק פטור, תיקוני 190, לא חסר דרכים. לדחות מס, שאנחנו כבר יודעים שדחיית מס משארנו יותר בכסף, רק כדי להבין. ילד שנולד היום ויחיה 95 שנה, ושמנו לו 18,000 שקל במכשיר מנייתי, אם זה דוחה מס, אם זה לא דוחה מס, כלומר ה-8% תשואה שאמור לייצר ישיר 6, אותם 18,000 שזה עדיין מרשים, זה 4.5 מיליון. שזה 18,000 בסכום חד פעמי 95 נולד. שנה, 6 כן. יפה, יפה, אבל אם הוא עשה דחיית מס, כלומר, ישלם את המס בסוף, זה כן. קצת משחק, רובנו נכי 95 שנה, וגם רובנו אין 18,000 שקל, אז כאילו, קחו את הדוגמה בשביל הזה. כן. זה, זה 27 מיליון שקל, במקום 4.6, אותם 18,000, תנכה מס 25%, כלומר, אתה מנכה 7 מיליון, אתה עם 20 מיליון שקל. עכשיו, חלק מהמאזינים פה, הבדל של 15.5 מיליון שקל, משמעותי, משמעותי, חלק לא. כמובן אומר את זה עם חצי חיוך, <laughs> מישהו פה בפודקאסט דה-לייב. כי לאף הזה הוא לא משמעותי. רואה רוא, רוא, רוא את זה, אבל לצורך, וזה רק על דחיית המס. אז נכון, זה 95 שנה, נכון, זה הסכום של... אה, אה, אבל זה רק הסכום של 18,000 שקל, אבל זה מקום אחד שאפשר. אה, שתיים, אנחנו צריכים להבין, גם העולם משתנה יותר אה, מהר, והחשיבות בהשקעות, אני מתכנס ספציפיות, ואחרי אני... מתוך כמה פודקאסטים שמעתי, נכון, אני לכם איזה סוג חברות, אם יש מידי מניעות ספציפיות. אז
1: אני מסכם רגע את מה שאמרת עד כה, בינתיים הדבר הראשון זה דחיית מס, שבסופו של דבר משאיר לנו יותר כסף. דחייה מס מופחת, כן. והדבר השני זה השקעות מגיל מאוד מאוד צעיר, ממש. כמה שיותר. אם אנחנו מתחילים... שמים באיזשהו פיקדון עבור הילד מגיל אפס, הדבר הזה יכול להגיע לסכומים מאוד מאוד יפים. אז ממך, כבר אכזבת
0: אותי, כי ממך שאתה אומר לי פיקדון, אז כאילו אנחנו לא למדנו, אוקיי? תשימו פיקדון לילד שלכם בגיל צעיר, אז כשהוא יגדל וילמדו אותו כבר בבית ספר, בתקווה אתה מתקדם באוניברסיטה ריבית לריבית, הוא יגיד להורים שלי היו חסרי אחריות ולא אפילו הם רצו ממני, אוקיי? אז אתה אומר כי אין לא יודע אם כן יש תמות פוסט חיסכון, אבל לא פיק גדול, מניות, כן, אה, כן, מסלול כן. מנייתי, כאילו, במכשיר אה, יותר אה, מנייתי, בטח אם הילד הוא, אה, הוא, הוא קטן, וכפי שוורן באפט כבר קנה מניות בגיל 13, אז בואו, אני, אני באמת חושב כאסטרטגיית חיים, יותר נכון להסתכל על בעיניים, ולא לפחד מדבר עם הילדים הכסף, לדבר לא עם הבעיות, כאילו, לדבר על זה בגיל יותר צעיר, אגב, גם עם בן בת הזוג, גם עם ההורים. שהרבה פעמים זה לא נעים, אני מבין את הקושי בלדבר עם מורים על כסף וזה לא נעים, ומה אתם רוצים ש... זה, אבל זה האלמנטי. Okay, עכשיו הגענו נע... לאיך
1: אנחנו בוחרים באפיקי וזה... השקעה שהם, שהם יותר אה, רווחיים. נכון, זה ה, החל... ה, הצורה השלישית להגיע לסכומים הגבוהים שאנחנו צריכים.
0: נכון, אז בוא רגע נבין איזה תחומים ייהנו, לא ייהנו, מה יכול להיות בעייתי, ונלך תחום-תחום. אה, אה, אז בואו נתחיל מהמגורים, אוקיי? Okay? אז קודם כל, תופעה שאנחנו אה, נראה יותר ויותר, בגדול, לתפיסתי, והקורונה איזשהו... אה, ישראל היא לא כל כך מייצגת כלום, כי הכל גוש אחד גדול. גם מי שגר במושב, הוא חושב שהוא לא גר בעיר. אבל המושב, זה 20 דקות מהעיר, זה נחשב עיר. אני לא מדבר עכשיו כאילו, בארה״ב, מקום מרוחק, זה שעתיים נסיעה. Okay. בגדול, אה, מגורים עירוניים צפויים... להתחזק ולעזור. למה? בן אדם בגיל 70 או גיל 80 גר בעיר, כאילו... זה גם בגמה גלובלית. מטרופולינית ומרכזיים כמו תל אביב זה, 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 זאת, זה התחזק, וצפויה גם עלייה בשכירות של המקומות האלה, אולי גם דירות יותר קטנות, שזה אגב חוזר לפודקאסט מאוד מאוד טוב שלדעתי היה. למה כדאי לקנות דירה ראשונה למי שאין דירה עם כל הנושא של מיסוי ודברים כאלה, אני לא זוכר איזה פרק זה היה, אם אתה יכול תסתכל עליי בזה, אבל זה היה פרק שמסביר גם את היתרונות המסויים, גם את המינוף וגם את כל הנושא של דירה ראשונה, ואני יודע שעל רקע עליית מחירי העל הדן זה נשמע זה, אבל זו טענה שכבר טוען אותה שנים, ומי שהקשיב אז אחלה, וגם עלייה בשכירות איכות גבוהה במגורים, מה שקוראים לזה לגיל הזהב, שלא ברור מה זה Uh, זה גם יעלה, כלומר, גם איכות החיים של ההורים שלכם בפרישה למי שיש כסף, היא תעלה, כי אני לא בטוח שמבינים את הצמיחה האקספוטנציאלית בקרב האוכלוסייה היותר, נקרא, uh, עם ניסיון uh, uh, חיים, ורואים את זה כבר במקומות כמו uh, מגורים שבונים עזריאלי, נגיד, uh, דיור מוגן במודיעין, זה כל אחד אמר לי, זה 17,000 שקל לחודש, 18,000 שקל לחודש, בן אדם אחד, לא לזוג. טירוף. <תראות> בזוג זה יותר, זה כבר מגיע למספרים גבוהים. שתיים, אז זה בתחום המגורים. עולם הדיגיטלי.
1: אז אתה אומר את זה מצד אחד, גם לבחור לגור אולי
0: מחוץ לעיר, וגם מצד שני להשקיע... לא לבחור מחוץ לעיר, כלומר, תשקיעו, אל תתפתו, אני שומע גם כל מיני פרסומים, בואו תשקיע באיזה כפר בחו"ל או דברים כאילו, אל תלכו למקומות... מה שקורה במדינת ישראל, קודם כל הוא לא מייצג. תלכו למקום איזוטרי בעולם, אתם יכולים למצוא את עצמכם עם תסמונת הכפר הנטוש. כן. מה שאומרים באיטליה, ביפן, כאילו, ההשקעה, גם אם אתם משקיעים בנדלן ומציעים לכם עסקאות נדלן בחו"ל ודברים כאלה, תזכרו, המגה-טרנד הוא העיר מהבחינה הזאת. בואו נראה איזה עוד תחומים שאולי אפשר לגדר את עצמנו. בריאות, ברור שהוצאות יהיו גדולות יותר. יהיה בריאות אישית, כושר, בריאות מונעת, אוכל יותר איכותי, גם בתחום הפוד... גידול מאוד משמעותי בהוצאות של נשים דפקה בגיל, כלומר, הרבה מאוד יש נשים שהאישה שה- שחיה לבד יהיה משהו שהוא הרבה יותר פופולרי, גם מזה שהרבה פעמים יש פער בנישואים, בין... כאילו גברים גם הולכים קודם וגם יש פער בין גברים לנשים. ל- 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 אז החברות שגם בריאות מרחוק, זה טרנד שאנחנו נראה אותו המון, כי יש פחות כסף וזמן וזה, לכל הדברים האלה. אז חברות שמהתחום הזה, לא, לא נפחות את כל החברות, היום זה יותר דיון ממש מ-30,000 רגל, אבל כל נושא של בריאות, בריאות דיגיטלית, דברים כאלה, זה מקום שלדעתי הוא נכון להיות ב- ב- באזורים האלה, למי שמחפש השקעות פרטניות. מאוד עלייה בעולם הדיגיטלי, כמו שאנחנו פה בפודקאסט, שזה סוג של... מה שקרה כשהרדיו פגש את האינטרנט, כן? אז כל העולם של... אגב, כשאני אומר את זה, זה בכמה רמות. זה אחד, ברמת ההשקעות, שתיים, זה ברמת, אולי, תכנון קריירה שלכם, אזורים שהם או של הגדלים שלכם, אזורים שהם יצמחו, זה גם אזורים שאולי בשוק התעסוקה יותר כדאי להיות. אז אין ספק שהעולם יותר דיגיטלי. וגם יהיה עלייה בזמן החופשי. אני חושב שעוד מקום שהולך מאוד לפרוח, גם כאשכרות, גם סכני מניות, גם באופן כללי, זה נושא של תיירות. הקורונה אולי קצת עצרה את זה, אבל... זה מצחיק, אתה אומר, מצד אחד
1: אנחנו פה מנסים להבין איך אנחנו מגיעים לסכומים של כמה עשרות
0: מיליוני שקלים, מצד שני אתה אומר, התיירות עדיין תפרח. כי תחשוב על זה שאתה בגיל פרישה, קודם כל, פשוט הפערים... בפרישה, הם יהיו כאלה שמי של... שיש לו, סבבה, הרבה עוד סברו כסף או פנסיות או שזה, הוא יתאר הרבה יותר, אני רואה אנשים אצלי בפירמה, אני אומר, תשמע, אני מתבייש להגיד את זה, אני טסתי לפני הקורונה שמונה פעמים בשנה. כן, מספרים, מספרים שיש כאילו דמיונים, כאילו, אתה לא עובד, זה, יש לך כאילו...
1: חבר'ה שנמצאים בחו"ל, לפעמים קופצים לארץ. בוא נראה,
0: בוא, בוא, בוא נראה אה, 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 עולם, כן, זה יתחלק לתיירות יותר זולה, פחות, אבל כל נושא של עלייה בהוצאות הפנאי, תעלה. יהיה
1: גם אני... יותר פנאי, מה דעתך על תוכן בהקשר הזה? אה. אה, נטפליקס אגב,
0: ל- לסוגיו. אגב, רואים את זה, כל מה שקשור לפנאי, די בעלייה אפשר לראות את זה, אני, אני רואים את זה גם מספרים בפודקאסט שלנו. אנחנו מאוד הופתענו שניתחנו את זה, שהיום כבר ברשת הפודקאסים באינבסטור, שכעות הם מתחילים אגב, זה הפופולרי ביותר, יש קרוב ל-600 אלף האזנות. שנתיות. שנתיות, שזה 50 אלף לחודש, זה מספרים okay. שאנחנו מאוד הופתענו מזה, בוא נגיד, לא חשבו שנגיע לזה. למספרים האלה, גם תודה להודות כל מי שככה עוקב אחרינו והעביר אותנו גם לחברים וכו', אבל זה עוד תחום שיעלה. עכשיו, נשאלת השאלה עד כמה הנושא של פרודקטיביות, חלק קוראים לזה מהפכה התעשייתית הרביעית וכו', זה גם הרבה מהוויכוחים לגבי בעולם על אינפלציה, אם היא תהיה גבוהה או בכלל היא תקטן, אבל מה שבטוח, שכל מי שפה, שתוכנות יתקדמו, הייצור עם שקים המפעלים של טסלה היום, הם באמת דורשים הרבה פחות עובדים. משר המפעלים של ג'נרל מוטורס או פורד, אני לא יודע בדיוק את היחס אגב, זה מעניין. נכון. בין כמות העובדים, באמת שווה לבדוק את זה, כמות כן. העובדים לייצור טסלה, וכמות העובדים לייצור אה, אה, מכונית של ג'נרל מוטורס, אבל הפרודקטיביות היא תחליף את כוח האדם שעושה פעילויות שהן אה, דומות. הסופר פחות כוח אדם, כי השילוב הזה שפחות כוח אדם עובד מצד אחד. או פחות כוח אדם עובד יחסית לאוכלוסייה, פחות אה, אה, צעירים עובדים, מחייב חברות היום להשקיע המון בדיגיטיאציה. כלומר, אני כמעט משוכנע שבעוד עשר שנים היום, כשתלכו לסופר, לא ברור לי כמה קופאיות יהיו, אם בכלל. אוקיי, עדיין יהיה תמיד איזשהו רובד, כי יש אוכלוסייה, אבל מה שכבר רואים בסופר פארם, שאנחנו הולכים ונכנסים ועושים... ברוב רוצים... הסופרים. בעצמנו, בסופרים יהיה את זה יותר, וזה גם מגיע למקום אולי של ממש... כששמים כבר בעגלה, הכל מודד, וזה עלייה המון ברובוטיקה, זה גם ידרוש יותר הון הדברים האלה, לא בערך הכרעה לשוק המניות ולשוק החברות. מה שזה כן אומר, שכל אחד עדיף שיכוון גם את עצמו וגם את ילדיו, לצד הנכון של המפה, מה הכוונה, צריך להיות רלוונטיים איכשהו לעולם, שזה יותר הצד של התוכנה או הרובוטיקה. <ווה> תראה, גם
1: על זה אומרים שכבר, אני <ווה> לא יודע אם אתה מכיר, יש בינה מלאכותית בשם GPT-3, שהיא בינה מלאכותית בתחום ה- Natural Language Processing, עברה על מיליארדי טקסטים, והיא כרגע מהבינה המלאכותית בתחום הזה, מהיותר מתפתחות שיש בעולם, והיא כיום מסוגלת לכתוב קוד.
0: זאת אומרת, גם במקומות השני שאתה חושב שהם בטוחים. אבל זה, נכון, אגב, העולם הזה, אבל הסקיל המרכזי שאתם צריכים לסגל לעצמכם או ללמוד את תפיסתי, זה היכולת ללמוד מחדש. אגב, חלק מהאינסנטיב שלי, ששואלים תדע כמה זמן זה לוקח לי הפודקאסט, ולמה אורח מתמיד. מלא זמן. מאוד מתמיד, כן. את אשתי, לא תמיד אוהבת את זה כמוני. אבל זה מכריח אותי ללמוד ולהתפתח. ואני מבין שזה איזה עיקרון של הצורך להתחדש וללמוד, הוא, הוא, הוא עיקרון שהוא מאוד מאוד חשוב בעולם שלתפיסתי, קצב השינויים בו ילך ויגדל, והסיבה המרכזית שקצב השינויים ילך ויגדל, היא כשמשהו טוב בעולם של רשתות אינטרנטיות, ועולם של וואטסאפ, ועולם של פייסבוק, ועולם של טיק-טוק, כשמשהו טוב הוא צומח הרבה יותר מהר. אבל הוא צומח על מה? על חשבון הדבר הישן. כלומר, אני מעריך שחלקכם לא משתמשים בהודעות טלפון של עוד שקל וחצי. למה? כי וואטסאפ בחינם, בום, סלולר. כן. אה, אה, נקרעת, כלומר, קצב השינויים בעולם יהיה יותר כאוטי, כי כשמשהו טוב הוא תופס יותר מהר. יותר מהיר, לא כאוטי. יותר מהיר. כן. אה, אבל יותר מהיר זה שינויים, כלומר, היכולת ללמוד היא מאוד מאוד חשובה, ואני מדגיש את זה כל כך, כי הרבה ילדים, סש נכדים, שדומדים את זה, דווקא המערכת החינוכית עוד לא, עוד לא בהכרח אה, הבינה את החשיבות שהיכולת הכי חשובה יכולת ללמוד, ועוד לומדים, ומדברים על זה בהרבה מקומות, עוד מלמדים את ה... כאילו יכולת השינון היא החשובה כן. ביותר.
1: אני, אני רוצה להתייחס פה להערה של ישראל, שאומר שאנחנו מכניסים את הצופים לחרדה. ואם ככה החיים יהיו ארוכים יותר ואי אפשר לממן את זה, אז זה הרגע שאנחנו נשארים איתו. כשאני חושב שמה שאנחנו עונים לזה, זה שמה שאנחנו עושים פה בדיוק כרגע, זה מנסים לתת תשובה לאיך אנחנו מתמודדים עם ה... בסך הכל תופעה מאוד חיובית, אנשים הולכים לחיות יותר. איך אנחנו מתמודדים זה, איך אנחנו מממנים את
0: זה. אז קודם כל, ישראל, אני חייב להגיד שכאילו, אני בן אדם, כאילו... א', <עד> לא הייתי קורא לזה, חלק יחזור למקום של חרדה, חלק יחזור למקום של כאילו, אוקיי, בואו נסתכל על האמת הזה ונתחיל לתכנן כמה שיותר מהר. עכשיו, אתה יודע, אם וורן בפט סבר 97% מהם עכשיו בגיל 60, גם בגיל 60 היום, וואלה, יש הרבה שנים כן. להשקיע או אבל הכל מתחיל מתכנון, זה גם עם החברת פיננס, אנחנו באמת מאמינים ש... צריך לבנות את הדברים נכון, ומתחיל, כאילו, איפה עומדים, לאן רוצים להגיע, כמה זה עולה, ומפה בוא נחזיר את התוכנית ההשקעות, אבל מסכים. ובעולמות הפיננסיים, אגב, גם כ- כהשקעות, אז זה באמת צורך במוצרים פיננסיים עם פשואה גבוהה יותר. מחשבה מחדש, האם גיל 60 הוא גיל פרישה? האם אני <Unterschied> צריך 60 באג"ח מדינה? לא. ממש, גיל 60 לא. הוא לא גיל פולישר? גיל 60 זה אומר שחלק מהכסף שלי מיועד לגיל 70, אבל גם חלק לגיל 80 שזה 20 שנה, אבל גם חלק לגיל 90 אולי אני אגיע לשם שזה 30 שנה, ול-30 שנה כנראה שפיקדון בבנק הוא לא מוצר, כן. שתיים, כמו מניות, וכבר משקיע במניות ל-30 שנה, בואו נעשה את זה מס, שנרוויח. כן. אה, אבל נכון, זה הופך ישראל את הנושא של האחריות, לילדים לדאוג להורים, להורים לדאוג לילדים, לסבא כל העולם הזה שפשוט אני, אני חווה את זה, אם אנשים, מגיע בבני גדול 30, אוקיי, ומה אם ההורים תצטרך לתמוך בהם, או שהם יוכלו לתמוך בך? אני לא יודע. שאלת אותם פעם? לא יודע. לא מדברים על כסף במשפחה. אז, זו דינמיקה שכאילו, אני מבין את המורכבות הרגשית שלה, אבל כשמסתכלים על המספרים האלה ועל האמת בעיניים, אז כאילו, זה, 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 זה צף. טוב חברים, עד כאן התוכנית. תודות
1: לאיתן שעושה לנו שפת סימנים, מיכל ירמוש שכותבת את הכתוביות,
0: אבנר סטפק שואלים איפה אבנר סטפק בחופשה משפחתית, והסיכום שלי ושל אבנר, לא מפסידים אף שידור אם אני והוא טסים לעבודה, זה אומר שאם אני בעבודה בחו"ל וזה תמיד יהיה, אם אבנר בעבודה בחו"ל הוא תמיד מחויב, לפי ההסכם הג'נטלמני בינינו, אבל... אמרנו מה נחיק, חופשה משפחתית, כי זה פה התנגשות בין ערכים של התמדה במשפחה, זה חופשה משפחתית, אבל מגיע לאבנר הצדיק שלנו.
1: נגיד תודות גם למי שמאחורי הקלעים, לאורן ברסקי שהייתי שעזר לך היום עם התוכן, גם דאפי צבר. דאפי צבר, מתכננת פנסית תותחית. אורחל אמיש, שעזר תמיד עם התכנים. עמי ארביב. עוז גצליק, שעוזר לנו עם
0: השידור ולילה טוב. תעשו טוב, זה חוזר מריבית דריבית בשם אבנר. יאללה ביי. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.